0: Og velkommen til historiepåten 2. verdenskrig. Mitt navn er også denne gang Jim Fossheim. Det betyr vel at mitt navn denne gangen også er Morten Galdåsen? Det trenger ikke å betyde, men de det har det. alltid gjort det. Ja. Jeg, ja. jeg fikk ikke nytt navn til jul. Nei, det er innelig godt. <laughs> Dette er årets siste episode det er det. Men, Kan du skjønne? Det har gått fort. <laughs> det har gått fort, og dette er jo første året, selv vi nå teknisk sett er i sesong 2 av historiepodden 2. verdenskrig, så er det jo året vi har drivet med akkurat denne podcasten, i motsetning til historiepodden da. Startet vi 2021? Vi gjorde det. Hå. Det føles lenger ut til <laughs> ja, å gjøre det. Men ikke fordi at jeg føler at vi har holdt på, ikke at det har vært kjedelig eller noe sånt, bare jeg føler det har vært så lenge vi har holdt på med, men kanskje historiepodden 1, eller... Vanlig i Storebåden, og i Storebåden VV2 liksom går så mye inn i hverandre at det liksom, vi glemmer kanskje litt at den er ny. Jeg vet ikke. Ja, det, jeg måtte dobbelt sjekke før jeg sa det, at jeg hadde rett i dette her, for ja. det kunne vært 2020. Men ja, jeg, altså, jeg trodde var det innså du sa det. Det er under et år siden vi satte i gang 2. verdenskrig. Wow, och det betyr, blir dette episode 52, eller? Ja, detta blir episode nummer 51, ifølge Excel-arket, som vi stadig slenger inn tips fra lytterne i, forresten. Så det betyr da at vi startet uke 2, 2021? Det virker jo logisk. Ja, for jeg føler ikke at vi har hatt noen pauser i løpet på den tiden, men et år med episoder av podcasten hver uke, egentlig litt stolt. Ja, for det har jo ikke vært sånn kjempeenkelt til alle tider av året som har gått. Uh, det er ikke det. Å lage innhold og finne muligheter til og, ja, tekniske løsninger for å få spilt inn når vi ikke har hatt lov å møte hverandre og sånne ting. Mm. Og så er det jo greit å bare nevne at selv om den der omikron og ting ting börjar att dra sig till igen så är det väldigt väl viktig att man bevarer gott humör. Mm. Og så tror jag där för du nämnde nog lite smart nu Åmorten. Jag märker att det att jag har ting att göra gör gjør att jag ikke tänker over att ting kanske är lite sån halmdystert om dagen. ja, det det stämmer nog vi är ju heldiga som faktiskt har ting vi får gjort. Synes veldig synd på folk som bara sitter hjemme for sig selv uten å kunne utøve yrket sitt, eller hva det skulle være i store deler av de siste to årene. Mm. Hvis det gjelder noen av de som hører på, så kan vi jo sende en extra tanke nå i Romjøla. Ja, og så, vi hade jo planer om å starte med live-podcast. Ja, det er liksom når vi begynner å om sånne där det da det kommer nye variasjoner av virus. Og... Er det vi som jinxer verden? Altså, jeg ville... I stor gradskylt på oss for at det nog skär sig igen. Ja, jag hoppar det då. Men uh, det är faktiskt tillfälle at varje gång vi prater om live så blir mm. det tiltak. Det gör det. Så vi måste bara Eller blir det tiltak? Det blusser upp og mm. så kommer tiltakene. Ja. Uh, men det betyder i alla fall at vi har köpt bukkan och live podcast med verkligen stor pån eller storbon andra vänskig denna gång heller. Nej, men det kommer till att se. Det kommer till att se så väl. Ehm, igen Och i episode, vi har mycket att vara happy for. Ehm mm. um, vi må igen. Vi tar ju lite i uh, ja, julespecialen vår i Storbanan vänskig. Tackigt för uh, all er lytter och det bidrag ni när så för att ni hör på oss och för att det är så hyggligt med oss. Ehm um, må tack för ett gott år. Uh, vi kan ju göra det på slutet också, men är hyggligt att ge en liten en här på starten då. Det är det. Men nu är det kanske på tiden att skride till Ja, for för dag så ska vi gå, man måste ju säga, och se närmare på något av det villaste i den tyske krigsmaskinen under krigen och det er store ord. Ja, det är stora ord och vi må ju avsluta året med ett litet smäll ja. vi har tidigare lagt ett avsnitt om Sverre Augustaf och vi har pratat om systern till Sverre Augustaf som mm. kanske mens synlig existerte. Eh, den tyske järnbane kanonen som veide 1350 tonn. Och det var ju korrekt lätt att manövrera den saken här. Når du först traff så smalt det i alla fall. Alltså 1 ton är ju 1000 kilo. Ja, det vill si at denna kanonen veide då 1,35 miljoner kilo. Ja. Ja. <laughs> Ja, det er mulig. Vi har, vi har surret med sånn konvertering av uh, vekt før. Ja, men nå tror jeg jeg har rett, altså. Ja, okay. det, 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 Titanik, også, mm. ja. ja det er ok. Jeg får huske titaner i greina. Jeg håper du har rett. For hvis ikke, så er det kun... Uh, ja, det er bare en gang vi har surret før der, tror jeg. Ja, uh, i hvert fall som folk har lagt merke til. Ja. Som vi også har lagt merke til, da. Ja. Uh, uansett, vi har laget mange episoder om naziteknologi, og dagens kuriositet kan uh, trygt gå in under det begrepet sånn for vi ska snakke om Pensa Maus, altså Pensa die Erte Maus, som er den største tanksen som noen gang har blitt byggt. Ja, og Maus är jo på tysk det samme som Maus er på engelsk, så det høres kanske ut som et rart navnevalg. For egentlig så skulle tengsen hete Mammut, som da ville vært ganske mye mer beskrivene siden den var så svær men i stedet så ble kodenavnet endret till Maus, som da betyr mus, eller till og med Mauskjen, som Mausen. betyr lille mus. Ja. Og hvorfor det ble gjort, det har vi faktisk ikke finnet ut av, men det kan jo ha vært for å skjule den sanne naturen till dette projektet. Så med våre svært begrensete tysk kunnskaper, betyr det at -E på slutten, betyr at noe er lite. Kjenn, kjenn. Eh, mulig. Så hvis du hadde het Galle og så hadde det blitt Lillegadosen. Uansett, eh, panser og maus var eh, ment over herrens største og best panserede, så kraftigste tanksen som noen gang var bygget. Og prototypene som ble bygget lyktes i å nå nettopp disse målene. Og det ble bestilt til hele fem Prototyper. Men kun to ble fullført. Og vi skal komme tilbake til hvorfor kun to av disse fem ble laget. Men tanksene de endte aldri opp i kamp, så vi kan jo egentlig bare spekulere hvor effektive de ville vært på slagmarken. Ja, noen historikere de mener att hvis nok av disse tanksene var blitt produsert, så kunne Panzermaus ha endret utfallet av 2. verdenskrig men andre mener at selv hvis Maus-stridsvogner hadde rullet over slagmarkene i Vesteuropa, så ville de ha blitt hemmet av mangelen på mobilitet og rekkevidde, og derfor ville de antagelig ikke har endret krigens gang noe særlig, så det er sprikende meninger om dette her. Da. Ja, og så kan dere lyttere etter dere har hørt denne episoden her komme med deres mening, for det er uh, voldsomme saker dette her. Mm. Uh, ok, la oss først nå legge en liten uh, bakgrunn for Panzermaus. Uh, I starten av krigen var uh, tyskernes uh, tanks ekstremt uh, viktige for deres fremrykning, også invasjoner, altså uh, denne blitzkrigen som var uh, hele tiden som gjorde at de klarte å, å gå over store arealer med land, og der var tanksen helt, helt central og da spesielt raske tanks, og så andre kjøretøy som da rullet frem i stor hastighet, etterfullt av infanteri. Mm. Og denne svært effektive og si, nytenkende form for krigføring overrasket og overmannet fienden til de grader, slik at da tyskerne brøt gjennom de aller fleste forsvarslinjer. Ja, og det ble da laget flere serier med tyske tanks, som Panzerkampfwagen-serien og Panther. Den primære fabrikanten for dette var Coop AG et industrikonsern som var speciellt kjent for stålproduksjon, våpen og ammunisjon. Altså Kopp AG, altså det er umulig å ikke lage sterke ting med den navnet. Ja, og skal du lage effektive panservogner, så er det jo greit at firma er spesielt kjent for både stål, våpen og ammunisjon, for da får du gjort ganske mye av det du skal på ett sted. I andre halvdel av krigen så ble også de tyngre tanksene Tiger 1 og Tiger 2 satt i aktion Og en av dem som var involvert i design av tanks, det var den ikke ukjente Ferdinand Porsche. Det er helt riktig. Ferdinand Porsche er vel kanskje mest kjent for å ha gitt navn til bilfabrikanten Porsche, og for å ha da utviklet Volkswagen Type 1. Og dette var jo da denne ikoniske folkevognen, også kjent som Bobla her hjemme i Norge. Mm. Folkevognen den ble lansert i 1938 på bestilling fra nemlig... Adolf Hitler, yes. Og fire år tidligere så hadde Hitler nemlig bedt ferden av Porsche om å utvikle og også produsere en bil for massene i Tyskland. Under 2. verdenskrig derimot så var herre Porsche opptatt med å designe og konstruere militære kjøretøy for nazistene. Og dessuten så var Porsche medlem i nazipartiet og den paramilitære fløyen til nazipartiet, nemlig Schottstaffel, eller SS som vi ofte bruker å kalle dem. Porsche han prøvde som mange andre å innnynde seg hos Hitler ved å bevise sin dedikasjon og gjennomføringsevne. Og Hitler han skulle få god bruk for Porsches ekspertise innen tankskonstruktion. Ja, for i juni 1941, så, som veldig mange vet, så invaderte tyskerne Sovjetunionen i det vi har hatt om i Ervani historien før. Jeg tror det. Ja. Det er fort gjort å blande. Ja, det er fort gjort å blande. Jeg tror det er vanlig i storbåten. Operasjon Barbarossa. Og tyskernes blitzkrigsstrategi, den var extremt veldig kutt, med brutale konsekvenser for lokalbefolkningen i Hviterussland, Ukraina, och og så andre av de østlige områdene. Men da de tyske troppene nærmet seg russernes frontlinje, så skulle de få seg en overraskelse. Ja, for Sovjetunionen de hadde sin egen tankstype, T-34, som viste sig å være en verdig motstander for tyskerne. Og dermed begynte Hitler og hans designere å planlegge konstruksjonen av en enda større tankstype. Det startet med tidligere nevnte Tiger 1, I, deretter storebrorene Tiger II, som veide nesten 70 ton det vill si like mye som uh, cirka 10 voksne elefanter. Ja, det er litt. Uh, men selv ikke dette var godt nok, altså ti voksne elefanter, det ble ikke nok for tyskerne. Så da Tiger II ble tatt bruk, så var uh, allerede krigen i ferden med å snu idealiertes favør. Men för dette så hadde da ferden av Porsche lagt frem med flere luftige planer om å bygge enda større planer. Tanks. Og nazistene var jo tross allt man eh, må jo kunne si at de var besatte av å gjøre teknologiske gjennombrudd, som jag har pratet om mange ganger i denne podcasten her, mm. samtidig da bygge større og kraftigere militært eh, utstyr. Og därför så kom det ikke sånn noen overraskelse i det tatt, at Hitler og hans militærkommando allerede hadde bestemt seg för å bygga alla stridsvogners mor. <trykker> ja. Og Panzermaus var da med andre ord et logisk på mange måter, men også ganske upraktisk resultat av den generelle tankegangen til nazistene. Men det er også blitt spekulert i om hvorvidt denne supertanksen egentlig var nødvendig, eller om Porsche bare prøvde å imponere Hitler for å vinne hans gunst, som veldig mange prominente nazister var veldig opptatt av. Ja, det har vi pratet ganske mye om. Uh, denne barnehagen av nazister som bare ville ha mer makt. Mm. Uh, uansett, det spiller jo ikke så mye rolle han gjorde det. Uh, for Hitler han satte uansett en leveringsfrist han, for denne tanksen uh, våren 1943 uh, og da ønsket han en fungerende prototyp. Og planene for Panzermaus uh, viste at den ville bli dobbelt så stor som alle tanks som hadde fantes tidligere. Och vi snackar här om eh, en vanvittig vikt. <fdian> 188 ton. Och det tilsvarar, ett vad vi kan forstå. 95 exemplar av eh, Norges mest solgte bil i 2021, nämligen Tesla Y. Alltså 95 Teslar Y ville bli en liten pansarmouse. Ja. O idén bak dette da monsteret av en tanks var at den skulle være umulig å ødelegge. Altså den skulle rett og slett være en slags bevegelig bunker. Og derfor var Maus pansret med 200 mm herdet stål, noe som teoretisk sett i hvert fall gjorde den ugjennomtrengelig for de alliertes tankskanoner eller infanterivåpen. Og den tunge rustningen, den strakte seg ned i et pansra skjold som täcker stridsvagnens belter för att skydda disse mot angrepp och detta bidrog då naturligtvis betydligt till en enorme vekta till pansarmaus. Ja, Nei, det är helt på men når vi är tillbaka så ska vi höra vilka problemer som ingenjörerna då stötte på under byggningen av den mastodonten av en tanks, samt Att vi skal in inom som skedde då den skulle tas i bruk. Följ med. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at nazistene arbeidet med å bygge tidens største tanks, nemlig Panzer 8 Maus. En bevegelig bunker på 188 ton vis hoveddesigner var bil- og motoreksperten Ferdinand Porsche, selveste Porsche. Ja, og Porsche hadde planlagt et, ja, en godt voksen kanon til Maus. Men Hitler, han mente at denne ikke var stor nok... Och därför bröt Hitler pers märkte in i konstruktionen för de han då mentat att kanonik var stor nog och detta tidpunktet var då januari 1943 kunnat ett par månader för avtalad levering. Alltså man bruker ju ofta uttryck som stormans galskap och megalomani ja. eller vad det är för nå eh uh, gärna om Hitler är uh, väl nesten aldri at man kan tänke det mer bokstavlig enn i det tilfellet her. Ja, dette er helt ekstremt, ikke overraskende. Nei, Nei. ikke på noen måte. Men det skjedde, og Hitler han krevde at det skulle være to kanoner igen två eh och kun et par månader för allt att leverering och då kan jag regna med att vissa stålskinsingenjörerna som då har lovat leverering till vägens sintest och galas så man blir lite søtte Ja, och det, det er ju två huvudkanoner, men det är ju mer. Ja, 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 Hitler, han krävde att det skulle være två kanoner, Samt En maskinkanon som kunde skjuta ner fly, så i praxis tre kanoner då. Ja, i praxis. Og derfor ble leveringsfristen, den ble jo utsatt da, til sommeren 1944. Så du får et års tid på seg til å bare bygge om hele greia. Ja. Uh, I hvert fall den... Uh, og kan jo legge til at jeg tror veldig mye av den teknologien nazisten holdt på med, ble utsatt på grunn av at de var ganske opptatt av at det skulle bli større og sykere ja, hele tiden. Jeg tror det. Men denne massivt tykke rustninga, da, som vi nevnte så vidt, den gjorde jo Maus til en bevegelig festning omtrent, ugjennomtrengelig for alt annet enn de aller kraftigste bombene som var på markedet. Men panseringa, den gjorde jo mobilitet till ett stort problem, for ska du flytte 188 tonn med herda stål, da trenger du jo rett og slett en monstrøst kraftig motor. Ja. Og noen forskjellige motorer ble jo prøvd ut Og ingeniørene de endte til slutt opp på en dieselmotor Som høres veldig riktig ut En dieselmotor som ga rundt et 1200 hestekrefter mm. og selv med denne motorens imponerende dreiemoment, så var Maus bare i stand til å en makshastighet på 20 km i timen og dette for å legge til da, 20 km i det er på flat mark under ideelle forhold så det er ikke over knubber og knauser og sånn nei, altså det høres ut som en bare en stor målskive som beveger seg bortover dalene. Ja, og med enorme motor så kommer også enormt behov for drivstoff. Altså kolossalt mye drivstoff ble slukt av denne motoren, og dette gjorde at Maus, i tillegg til å kjøre sakte, hadde langt kortere rekkevidde enn andre tanks, kunde kunne egentlig bare komme 15-16 mil. Og det var tross allt begrenset hvor med drivstoff man kunde frakte med ombord. Så hovedtanken, den kunne romme så mye som 2700 liter, mens reservetanken, den romma ytterligere 1000 liter, men den enorme mengden dieseldamp førte til at ett komplekst ventilasjonssystem måtte designes slik sånn at mannskapet ombord faktisk skulle kunne puste. Ja. Men størrelsen og vekten ga da ingeniørene et annet stort problem selvfølgelig. Det dukker alltid opp. Ja. var for tung for nesten alle broer som fantes i Europa. Och fordi tengsten da var så tung, så, og rett og slett for tung til å fraktes over elver, så måtte ingeniørene tänke hardt for å finne ut hvordan de skulle få dette beiste over vann. Ja, og da er det da sånn at uh, ingeniørene de kom till slut opp, uh, altså den endelige løsningen på dette her var uh, ett omfattende snorkelsystem, som gjorde det mulig att sänka tängsen till en dybde på runt 8 meter som då gjorde att den kunde vade genom elver. Och Maus blev också designad med en bredde som ville göra det möjligt att lasta den på järnvägvagnar. Eh detta ville vara en effektiv metod att omgå begränsningen knyttat till drivstoff. Och Maus den skulle bemannas med sex personer, en kommandör, en skytte, en radioapparatör, en chaufför och to ladaansvarige. Jag syns det egentligen hörs så många ute. Jag tänkte en sån 12. Ja, eller jag hade egentligen något tal i tankarna men syns inte 6 var som det. Nej. Nej, det är säkert mycket i det hela. Ehm, oavsett när det gäller militär slagkraft så var Maus ment att vara lika skrämmande kraftig som den var fysisk svär Og den har huvud historien monterat på tornet det var en 128 mm kanon som var i ständigt lödige en värr allierat tanks självföljligt nog hade blivit där är ju totalt meningslöst då eh men den kunde tillintetgöra allt på en räckvidd på opp til 3 och en halv kilometer og en sekundär tornpistol altså en 75 mm antitankpistol, skulle håndtere mindre panserede kjøretøyer. Ja, och i stedet for det vanlige 7,9 mm maskingeværet, så skulle Maus som nevnt utstyres med en luftvernmaskinkanon på tårntaket, samt en røykgranatkaster. Så med dette arsenalet av våpen, så ville jo Maos uten tvil ha overvunnet en hver alliert stridsvagn. Jo, det er greit, men det går jo ikke fort etter da. Nei. Nei. Og for å gjøre ting litt mer komplisert, så ble produktionsprocessen delt mellom to forskjellige selskaper. Kropp AG konstruerte dekselet, de konstruerte tårn og våpen, mens Alquette sto for sammensveisningen. Og i mai 1943 ble en fullskala modell laget av tre fullført, altså ikke av metall, men av treverk. Mm -hmm. Og denne ble vist frem for Hitler. Han likte det han så sammenstilt 150 av disse her. <laughs> Etter å en tremodell. <laughs> Åh, ah, det så litt. Den første prototypen, kjent som V1, sto til slutt klar i december 1943. Det, det, er, det er veldig... V1 jeg føler jeg ikke et bra navn, for da blander jeg det med denne raketten. Ja, jeg er også mm -hmm. overrasket over at det ble navnet. Men den klarte i midlertid knappt å bevege sig og <laughs> nådde ikke en gang... Den var ikke i av å nå disse 20 km i timen som toppfart. Den toppfart var på 13 km i timen. Men vi går... Hvor fort går vi da? 5 jeg vil tro sånn ja, 4-5-6 kanskje Hvis man går mm. Jeg tenker sånn cirka 10 minutter per kilometer Når jeg går i byen i hvert fall Så du sier at det er løpt Så har vi liksom klart å holde tritt litt, litt ja, tritt. ja, en liten stund i hvert fall ja. Kanskje litt trening først For, ja, litt, ja, for oss ja for Men for vanlige folk ja. Vanlige folk hadde klart å jobbe tritt Uh, og det ble da gjort flere endringer og tester før den andre og siste prototypen ble levert i mars 1944, altså bare tre måneder etter den første. Og fram mot juli 1944 så satte fabriken ytterligere fire prototyper i produksjon, men disse ble aldrig fullført, og det skyltes at sovjetherren, altså den røde armé, rykket stadig nærmere vestover. Ja, men hvis du er da uh, Hitler, mm. og du vet at det liksom, du trenger våpen... Kanskje man skulle tro bare få det ut? Ja. Få det ut i feltet? Um, og med det, Morten, så ble jo da produksjonen den, den stanset, mm. og Maus ble ansett som allt for upraktisk, og som sløsing med resurser i denne fasen av krigen. Forstår du det? Ja. Og selv om Hitler i utgangspunktet hadde ønsket seg da 150 Maus-tanks, så endte om altså opp med å kanslere hele ordenen. Så med andre ord, så ble det kun produsert to prototyper av Panzermaus, och den ene ble sprengt av tyskerne selv mot slutten av krigen, da, som en plan for å hindre att den skulle falle i fiendens hender. och det gir jo mening. Ja, og vi har snakket mye om naziteknologi og jakta på den etter krigen. Mm. Det var viktig for tyskerne at ikke fiendene skulle få kloa i deres teknologiske fremskritt. Mm. Men den andre blev faktiskt tatt av sovjetterne, tanksen kan i dag ses i Kobinka Tankmuseum i Moskva. Jeg merker at hvis jeg nå når jeg er i Kobinka, så kommer jeg til å dra innom Kobinka Tank Museum. Hadde visst at det var i Moskva, så hadde jeg gått innom der når jeg var der. Ja, det er mm. grunnen til å dra tilbake da. Jeg har jo ikke vært der, så vi kan ta en tur når ja. ting blir bedre. Ja. Eh, og selv om Maus aldri ble brukt i kamp, er den svak etter velkjente. Eh, tyskernes tester avslørte at Tengsen var sårbar for angrepp også. Og det var jo det den absolutt ikke skulle være. Ja, eh, og på grunden av alle ventilasjonshullene, og de eksponerte diesel-tankene på baksiden. Og det skjønner vi jo. Det, her, det går jo imot hensikten med hele maskinen. Ja, ja. Det ble dessuten registrert en lang rekke med tekniske problemer, og det kan man jo også forestille seg. Og det er derfor lite trolig utenfor den informasjonen vi sitter med i at vi stöttar oss till den fraktionen av mänsker som menar att panserat mouse hade ändrat krigen i någon stor grad hade de producerat dessa 150 som Hitler ville ha ja nej jag ser inte helt vad den skulle bidra med sån det bare virket extremt dyrt, ja. vanskelig å lage, tok jækla lang tid å få på plass, og funket ikke så veldig bra, eller? Nei, og da blir det mye morsommere for oss å snakke om det. Ja, det, ble, det her er jo... Men det at det, de nazistene prøvde på så mye forskjellige varianter, gjorde at de av og til kom over ting som var ekstremt bra, selvfølgelig. Mm. Så vi, mye av dette må vi jo le av, men mye av det var jo teknologi som den dag i dag faktisk fortsatt er i bruk. Ja, og så er det jo gøy og fascinerende at ambisjonsnivået lå der det gjorde, da vi snakker tross alt om. Ett land på 40-tallet med datidens teknologi, som er hardt presset fra alle kanter, og for all del utøver hardt mot alle kanter også. Ja. Men det var mye som foregikk. Ja, men vi kan jo avsløre at nå var denne malsen det største som da var i ferd med å skulle lages. Mm. Men vi vet jo att det var planer om noe enda sykere. Ja. Ja, for de hadde jo ikke akkurat perfeksjonert uh, Maus og dens størrelse enda. Det har vi slått etter trykkelig fast her. For etter krigen så fant faktiskt de allierte planer for enda større tanks. Selvfølgelig gjorde de det. Hvor da øverste vektklasse på disse enda større tanksene som de lå planer for uh, skulle da vara 1500 ton. Ja, det er större enn Svea Gustaf. Ja, og da snakker vi et tog. Ja eh uh, detta skulle vara en Tängs som skulle vara mer än Sverre Gustaf. Och vi pratade om att vi tycks att det sex pers til uh, Maus, mouse ikke inte var så många. Nej, eh psykopat Tängsen som, som lå på tecknebordet den skulle ha ett manskap på 100 personer den. Eh uh, Uäst det var det 100 olika rollerna skulle være, og det är också tvivel om disse planerna faktiskt var något som blev vurdert på alvor. Men det fantes. Ja, altså, jeg husker ikke, hvis noen av lyttere vet vilken film jeg tenker på, den ligger faktisk på en lov, hvertfall på Netflix tidligere, hvor det hele byer på jul, sånn at Berlin kan krige mot London. Altså, det er åpenbart en sci-fi-film. Det høres ikke så langt unna ut det här. for det må jo bare være enorme maskiner som bare går sakte, kjempesakte mm. fremover, og da må du ha Tines forsvarssetup, da. Det må vi hvis en hel by skytskiver. kommer for å... <laughs> Men ja, er jo, det er sikkert masse andre spennende ting vi kommer til å ramle over i 2022, ja. som da er rett Ja, det nærmer seg med stormskritt. Jeg kan jo si det. Og det vi kan si da er jo at vi kommer til å fortsette i samme tempo, også i 2022, med både historiepåten 2. verdenskrig og vanlige historiepåten, hver eneste uke begge to. Ja. Kanske mer og kanskje ikke kanskje mer, kanskje ikke uansett, takk for at dere ville høre på oss i hele 2021 ønsker du, har du bare hørt på historiepodden 2. verdenskrig, gå in på der du hører på podcast og hør historiepodden, der har vi vel 100 episoder gratis uh, liggende ute uh, og der kan dere høre det som fremdeles er min favorittepisode som er uh, Nazi Battlescars og ja. uh, og så skal ikke si mer om det, annet enn at vi kanskje kommer med en oppdatert versjon av denne episoden i Storbånden andre verdenskrig i 2022. Ja, det er et sterkt håp vi har, avhengig litt av en spesifikk lytter som vet selv hvem han er. Uh, ja, det og, og derfor er det nok teasing for denne gang Ja, derfor er det får nok teasing Og så takke for året mm. Og vi ønsker dere et riktig godt uh, 2022 Jeg ønsker deg et riktig godt uh, 2022, Morten Ja, godt 2022 til deg også igjen. Tusen takk, Morten Og til deg som hører på Og ja, til alle som hører på ja, Og til teknikkerne og til, uh, til tekstforfatterne til Tekstforfattere og, ja. uh, og alle andre Ja, alle andre Hold dere trygge og ta forhåndsregler, men ikke glem å leve. Husk å leve. Og Im, um, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Men da blir vi overrasket. Ja, da blir vi eller, ja, ja. veldig overrasket. Godt nytt år. Godt nytt år.